0: Voici Les Dérangeants.
2: Bonjour à tous, bienvenue à cette émission spéciale euh, des Dérangeants, spécialement sur le COVID-19. On a décidé euh, de faire ça un petit peu euh, à la maison, là. je ne vais pas dire broche à foin, mais on est nous chacun en quarantaine de notre côté. Et on va vous parler hein, un petit peu de qu'est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a fait par rapport à la crise actuelle, qu'est-ce qu'on donne comme conseil, comment ça va. Je pense que la job des Dérangeants, là, vous l'avez vu dans les autres épisodes, c'est vraiment de de vous dire pas mal la vérité. Là. Fait que si on a des journées de marbre, on va vous le dire. Et si ça ne va pas bien, on va vous le dire aussi. Fait que, c'est vraiment là, de montrer qu'on est collectivement tous euh, dans le même bateau. Et on a fait deux émissions spéciales euh, sur le COVID-19. Aujourd'hui, on est avec Carlo euh, Coccaro. Hola tout le monde! On est avec Marie-Claude Ducat des imprimés Triton. Salut tout le monde! Et avec Noah Redler, de Arche Innovation.
1: Bonjour! Marie, okay. euh, c'est vrai ce que tu dis, tu sais, on, on vit tous la même chose entre entrepreneurs, puis euh, euh, on, les, le but des dérangeants, c'est de s'entraider aussi, c'est de communiquer, c'est de parler des vraies affaires, puis moi, mon, le quotidien de tout le monde là, est, est comme complètement bouleversé, j'ai l'impression de travailler 48 heures par jour, puis d'être comme, j'aime l'idée de m'arrêter une heure, puis faire cet épisode-là pour qu'on partage avec d'autres entrepreneurs qui se sentent seuls aussi, puis qui vivent des réalités difficiles, je pense que c'est la beauté de, de, de ce qu'on fait maintenant.
2: Ben justement, je commencerai avec ça. Moi, comment ça va, vous, là, comme individuel, là, individuellement? Là, comment ça va? Là? Allez-vous bien? Votre santé? Comment ça va de manière générale? Là?
0: Euh, je vais okay. euh, Vas-y, Noah. Euh, regarde, moi, j'ai, j'ai, j'étais à l'extérieur du pays la semaine dernière quand toutes les nouvelles sont, euh, sont tombées sur nos têtes. Uh, le retour était assez compliqué, beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes sur, uh, si, sur si je serais capable de rentrer dans le pays et de rentrer, de, de, de commencer une quarantaine tout de suite uh, sans avoir l'opportunité de parler avec mon ma équipe, de les voir. Uh, il y a tout fermé immédiatement et, uh, et j'ai un peu arrivé dans cette situation. Uh, je ne cache pas que je ne dors pas depuis uh, plusieurs années. Je me lève, uh, mille, je, j'essaie de dormir pendant quelques heures. Je me lève au milieu de la soirée uh, et je commence à travailler sur quelque chose. Je suis en train de brainstormer, évaluer les situations uh, non-stop. Uh, c'est sûr, comme uh, tous mes collègues uh, ici, um, you know, ça nous frappe rapidement et l'effet financier, surtout et avec les clients, uh, c'est évident. Et uh, l'incertitude encore du durée, on ne sait jamais. Um, alors là, on est vraiment juste en mode d'évaluation. Uh, je pense que ça va prendre encore deux semaines uh, pour les gens de se sor- s'organiser, s'orienter, de avoir un bon portrait de où nous sommes tous uh, dans nos propres organisations ou dans une société. Mais uh, après ça, uh, you know, c'est le temps de vraiment mettre des plans en action. Alors moi, je suis là-dedans. Je suis en train de réfléchir à toutes les options et de savoir que, comment est-ce que je vais mettre un plan en action uh, rapidement.
2: Oh Marie, comment ça va de ton côté?
3: Bien, moi, dans au début de la semaine, j'allais vraiment, vraiment bien dans le sens où je, je suis réaliste, mais euh, je pense que je suis quelqu'un que quand ça va mal, c'est là que je performe le mieux. C'est là que euh, je, je deviens hyper rigoureuse, que je me crée une routine, euh, que je prends encore plus soin de moi. T'sais, des fois, on arrive dans. Des fois, tu c'est un peu comme quand tout va mal, le monde se met à prier tout d'un coup parce qu'ils veulent la foi. Bien, moi, je suis un peu de même quand tout va mal. Euh, ben, je rentre, je mange super bien je vais cuisiner, j'ai commencé à faire mon yoga je fais ma méditation à tous les soirs pour justement être capable de garder la, la, la cadence puis de pouvoir euh, prendre le recul nécessaire puis, tantôt juste avant de, de, d'enregistrer tu avais de quoi euh, plutôt au bureau où est-ce que on est, tu veux être fort pour tout le monde t'sais, en ce moment je veux être forte fort pour ma famille je veux être forte pour mes employés euh, je veux être forte pour des amis qui la trouvent vraiment rough, qui sont dans des, des situations beaucoup plus Précaires euh, avec leur type de business que la mienne. Fait que là, t'es fort pour tout le monde. Fait que tantôt, euh, j'ai, 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 je vais l'avouer, là, tantôt, on a, j'ai fait pff, OK. Là, là, le contre-coup, il arrive. Je, 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 je parle à des clients et à des fournisseurs. Puis je, je le vois de plus en plus venir. Pas que je le voyais pas venir, mais là, je le vis beaucoup plus. Um, fait que tu sais, j'étais méditer avant, les, avant l'appel pour justement me re me recentrer puis prendre soin de moi. Mais euh, je te dirais que c'est au jour le
2: jour. Puis euh, tu t'adaptes, je suis vraiment là. Toi, Carlo, de ton côté, comment ça va avec les bouts de chou à la maison? Là? Tu dois, je présume, les garder? Euh... Et ils ne sont plus à l'école?
1: Bah, moi, je les ai envoyés à l'école quand même. Je me suis dit, <rire> c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai que je dois les avoir à la maison. Non. C'est pas
2: un petit virus. Là.
1: <rire> non, tout le monde, hey, sans blague, respectez les règles sanitaires. Euh, nous autres, c'est, euh, c'est l'enfer. En fait, de, de point de vue euh, santé, famille, on vit les mêmes défis que tout le monde, mais sinon, tout le monde est en santé, euh, les, les grands parents vont bien, etc. Puis euh, on respecte scrupuleusement les règles. De point de vue euh, d'affaires, c'est, 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 ça rime avec enfer. Nous, 83, 84 de nos revenus viennent du monde scolaire, les écoles et les commissions scolaires. Autant au Québec, au Canada, en France, Suisse, Belgique, Luxembourg. La crise qu'on vit, elle est mondiale. Euh, ce qu'on vit au Québec, donc les écoles sont fermées, il y a rien qui se fait, les commissions scolaires sont pas fermées. Mais je dirais, entre guillemets, il n'y a rien qui se fait. Puis je le dis pas méchamment, ils sont sont pris avec leur leur réalité où tout a été chamboulé puis ils doivent trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas définis comme il faut encore. On ne sait pas si l'année scolaire va être annulée. Moi, je pense que oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? pour Donc, il n'y a rien qui se fait concrètement comme avant. Euh, Puis on on, on vend aussi beaucoup euh, euh, des logiciels de soutien aux élèves, euh, entre autres avec ceux qui ont des difficultés en France, en Suisse, et là-bas, ils sont trois quatre semaines en avance sur nous. Mais quand je dis en avance, c'est qu'ils vivent l'infection plus fort que nous, parce que ça a commencé un petit peu avant. Euh, la France et la Suisse, c'est désastreux. Donc, les, les mesures de confinement sont encore plus grandes en France. Puis, il y a certains cantons en Suisse qui sont aussi fermés. Euh, donc, pour nous, c'est extrêmement désastreux au niveau des ventes. Puis là, on est en mode, euh, je dirais, on, on est en mode euh, survie, dans le sens où, il faut survivre financièrement parce que qu'on on vit pas sur des tonnes de, de, de cash, là, loin de là. Donc, c'est, c'est de survivre, c'est de rassurer et en même temps, euh, notre ADN à nous, c'est d'aider. T'sais, on est là pour aider le monde. Fait que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut aider le monde là-dedans. Ça, c'est comment est-ce qu'on peut donner des choses qu'on a qui peuvent aider les familles, qui peuvent aider les élèves en difficulté. Euh, puis en même temps, essayer de, de voir financièrement ce que je suis obligé de couper du monde. J'ai coupé quelqu'un hier. Il y en reste d'autres dans l'équipe. Je ne veux pas perdre le futur. Je veux pas, il, y cette, il y a cette nécessité-là de, de prendre des décisions. Un peu comme euh, moi, j'aime, le, le, j'aime euh, comment c'est fait au Québec actuellement, évidemment, au niveau de la gestion de crise. Puis le, le premier ministre, il gère euh, santé publique et économie. Ce pas détruire l'économie, mais en même temps, protéger le monde. De notre côté, de mon côté, en tout cas, c'est la survie de ce qu'on fait sans détruire le futur, sans tout couper. C'est l'enfer. Je ne sais, je sais pas comment on va s'y prendre. Euh, mais le moral est là parce que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Puis j'aime l'adrénaline qui vient avec. Puis en même temps, c'est, c'est extrêmement pénible.
2: Quand euh, on a commencé à avoir justement la crise, là, c'est arrivé assez rapidement. Là, on, on était tous un petit peu dans notre bulle. Puis à un moment donné, ça nous a comme frappé tous. Euh de plein fouet, puis les mesures ont commencé à sortir très, très rapidement. Ça a été quoi votre premier réflexe? Est-ce que vous vous êtes dit, tu sais, Marie, tantôt, tu parlais, ben moi, j'ai fait un plan d'action tout de suite. Est-ce que vous êtes plus dans, OK, on fait un plan d'action, voici point A, point B, point C, ou on y va vraiment au jour le jour, un petit peu, là, comme Carlo, tu disais, là, la gestion du gouvernement actuellement. C'est quoi votre stratégie, Noah? C'est quoi ta stratégie de ton côté?
0: Bien, pour moi, c'est un plan d'action, c'est une nécessité absolue. Et, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est quand vous pouvez mettre en place un plan d'action à ce temps-ci, c'est de vraiment penser en termes de, de, d'échéancier de 100 jours. Pense pas plus que 100 jours parce qu'il n'y a pas de réalité. Dans vos plans d'action, ça doit être très différent. Dans ce cas, ça doit être très agile. Il faut être capable d'adapter de jour à jour. Mais la première chose de faire que j'ai fait, c'est, like, tout d'abord, c'est de vraiment comprendre c'est quoi mon, mon situation. J'ai parlé avec mes clients actuels, les dossiers en cours. Euh, j'ai regardé euh, mon cash flow. J'ai, fait, euh, j'ai vraiment travaillé sur des projections. Euh, j'ai trouvé des, euh, des réductions en dépenses rapides, faciles, sans avoir besoin de beaucoup de réflexion. Et je l'ai mis en place. Euh, rapidement, euh, like, Même quand j'étais à distance, et j'ai travaillé sur ça pour vraiment analyser c'est quoi mon durée de vie, à quel point est-ce que je peux survivre sans attendre que je vais avoir une autre vente d'ici je ne sais pas combien de temps. Mm. Et je n'étais même pas certain à ce point si on va perdre des mandats. Et effectivement, ça s'annonce déjà. Um, mais il y a l'équipe autour, autour de moi. Et je dois s'assurer. J'ai six personnes qui travaillent pour moi, qui, étaient, qui sont des employés très honnêtes et qui ont travaillé fort pour moi. Et l'idée de les mettre à, à, à porte like, c'est je ne peux pas le prendre. Alors, on va avoir besoin de serrer nos ceintures un peu partout. Tout le monde va trouver une façon de survivre. Mais je crois aussi que c'est important de faire travailler ce monde et de ne pas laisser trop de monde aller sur les assurances, chercher des assurances d'emploi parce que ça va être juste un plus grand trou qu'on va avoir besoin d'en sortir. On a besoin de ce cash pour le système de santé, pour la reconstruction. On doit faire notre mieux pour, ça, pour tenir les choses le plus possible. Alors, je, suis, je reste confiante. Euh, il y a certains euh, mandats avec euh, clients avec qui on était en discussion, qui ont dit, regarde, donne-nous trois, quatre semaines, mais ce n'est pas non, on va trouver une façon de travailler ensemble. Je trouve que les gens euh, font des efforts un peu partout. Il faut être prêt à demander de l'aide, avoir un peu d'humilité. Et nous, on est prêt à couper nos prix, euh, nos prix parce que c'est le service. Euh, et juste, garde euh, tout ce qui m'intéresse, comme ça, Carlo avait dit, c'est la survie. De garder mes employés dans leur job, euh, de s'assurer que je ne dois pas recommencer à zéro dans six mois, euh, parce que ça va être même plus dur, plus dur, ça va nous ça va nous coûter plus cher. Euh, je, je... Alors je garde ça, tout ça en, en considération et je fais un plan. Sur, mon plan maintenant est sur les prochaines 90 jours euh, et je le mets en action dès ce, là là, depuis déjà cette semaine.
1: Même chose pour moi. Moi, ma, mon réflexe, c'est couper les coûts. Tu sais, le, le, l'argent qui sort, c'est, c'est le nerf de la guerre. Hein? Le, le cash flow, c'est tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre. Mais quand quelque chose comme ça arrive, si tu veux survivre, ça, c'est mon expérience à moi, puisque j'ai vu des fois d'autres entrepreneurs dans des situations difficiles qu'ils ne le faisaient pas, le pire qui peut arriver, c'est de garder les coûts élevés euh, et de pas, ou de ne pas prendre de décision. Puis c'est ça le plus difficile. C'est qu'on est dans un contexte où on ne sait rien. Tu sais, tout va vite. À chaque jour, ça change. Les euh, quand on a le site du soleil qui coupe 95 de ses employés, tu sais que ça ne va pas bien. Mais en même temps, ils ont agi parce que s'ils avaient gardé ce monde-là ou s'ils en avaient gardé 50 mais ben c'est du cash flow qui s'en va, qui empêche la survie de l'entreprise potentiellement. Coupé, couper couper Mais ça vient avec des choix extrêmement déchirants et difficiles. Euh, Puis moi, moi, ma première préoccupation, c'est celle-là. Euh, Évidemment, il y a toujours l'aspect informé. Euh, moi, je me suis, j'ai promis à mon équipe, de façon très, très humble, là, mais je leur ai promis euh, transparence et bienveillance. Ils me connaissent, ils savent que ce pas de la bullshit, mais ce que ça veut dire, c'est que je vais, pas, je, je vais leur dire la vérité, puis je vais tout faire pour que ça se passe au mieux, mais sans faire de fausses promesses. Je ne vais pas leur dire, non, non, vous perdrez pas votre job, je ne le sais pas. T'sais, j'en ai juste aucune espèce d'idée maintenant, mais transparence et bienveillance, puis moi, mon plan, c'est sur six mois. Parce que les conversations que j'ai eues avec, euh, avec euh, mes directeurs de compte, entre autres, une avec mon, un, avec un directeur de compte chez Desjardins, qui est, euh, que, et, euh, et, moi, j'adore Desjardins comme, comme partenaire financier, Puis, ma conversation que j'ai eue il y a deux secondes, juste avant qu'on, qu'on enregistre, était empreinte de, de, d'énormément d'empathie et de gentillesse dans le contexte où lui aussi est débordé. Il me disait, Carlo, je te suggère de faire un plan sur six mois pas sur six ans, mais sur six mois, parce que les mesures, sa compréhension des mesures gouvernementales que moi je vais, dont je vais avoir besoin au niveau de PDC, Investissement Québec, entre autres, oh. c'est eux vont vouloir avoir une survie sur six mois. On est en mode survie des entreprises, même au niveau du gouvernement. Donc moi, j'y vais plus sur un plan sur six mois, euh, revenus, dépenses, c'est pourquoi on est capable de, d'être utile maintenant, et pourquoi on va être capable de survivre après, mais de façon assez, Bref, pas un plan d'affaires sur 30 pages, là, un genre de one-pager une page et demie, puis un plan financier sur six mois, c'est là-dessus que je me concentre.
2: Toi, Marie, on en a parlé un peu, ta ça avait une méthode un peu plus précise, « okay, on va faire ça, on va faire ça », tu as l'air d'avoir ouais. un plan quand même pensé. là. Ben, j'ai pris le week-end dernier à, à, à le peaufiner ce plan-là. Un,
3: il y avait un plan de contingence là, qui, qui est... Ben... Que là, maintenant, je pense que d'en parler, c'est des huisses, c'est pas déjà fait, c'est un problème. Euh, puis après ça, c'était, oui, j'ai fait un plan de dire, bon, c'est qui mes clients, tu moi, j'ai, j'ai catégorisé mes clients. C'est quel client qui risque d'avoir des problèmes? quels clients qui devrait bien s'en sortir? Ensuite de ça, quel fournisseur? Parce que, tu sais, moi, je suis beaucoup entre tu sais, je, je distribue aussi du, du produit. Fait quel fournisseur ça va bien aller parce que je, je, je rely on? Euh, fait, oui, j'ai tout évalué ça. Puis moi, j'ai une carte sur table dès le début de la semaine en m'assoyant avec avec l'équipe. Puis j'ai dit, écoutez, moi, si on garde les frais de même, c'est sûr que je passe pas. Euh, j'ai coupé, tu sais, je suis assez, euh, assez tête sur mes affaires. Fait que tu dans une position où est-ce que j'avais pas de dette. Euh, mais je savais que je voulais quand même réagir vite. Fait que j'ai dit, je pourrais pas garder tout le monde. Fait que tu sais, je sais, j'ai entendu les gars. Euh, honnêtement, c'est ce qui m'a crevé le cœur le plus, qui me le crève encore, qui euh, je suis une personne que tu sais j'aime travailler avec mon équipe, euh, j'ai, c'est mes filles, euh, je les tu sais ça c'est ce que j'ai trouvé le plus dur mais je savais que si je faisais pas ça à long terme ça allait me faire mal. Puis euh, je l'ai exposé de même puis dans le fond, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Puis euh, moi il y en a une elle me dit ben écoute, moi mon gars il est à la maison. sais télétravail, c'est c'est à dit garde moi Marie, ça ça pourrait m'arranger mon chum, ma condition financière me le permet. Fait qu'il est parfait. Fait qu'on a fonctionné comme ça. Moi, ça m'a vraiment rassurée. Tu de, de, sais, un peu comme un peu un tour de table de, tu sais, comment est-ce qu'on peut s'arranger. Puis, moi, ces filles sont vraiment conscientes qu'ils disent, tu sais, nous, on veut revenir pour on aille encore une job. T'sais, on veut encore qu'il y ait une business. Puis, on pense, tu sais, c'est toute l'équipe qui pense de même. Fait que c'est dire, aujourd'hui, quelle action je peux prendre pour que dans six mois ou dans trois mois, j'aille ma job puis que je puisse revenir puis que je puisse puis quest ce que je vis en ce moment. Um, fait que là, on a notre groupe Facebook, on continue à s'écrire, t'sais, on a déjà des plans pour que la, mettons, la personne en ce moment qui est pas là, eh, qu'on puisse faire une surprise eh, éventuellement. C'est que c'est pas parce que tu n'es plus dans le bureau, pas parce que là, tu es sur le chômage, que tu fais plus partie de l'équipe. Ça, c'est super important pour moi qu'on les tienne au courant, qu'on, qu'on continue à, 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 à collaborer. Puis l'autre chose, c'est que je regarde pour replacer des employés. Dans le Donc, tantôt, j'étais en appel avec un ami, il m'a dit, tu sais, Marie, il dit, il y a un type de business parce qu'en ce moment... On peut séparer les business en trois catégories, un tiers, deux tiers, trois tiers. Le premier tiers, c'est bon, les entreprises mettons, qui sont en plus dans le pharmaceutique ou euh, bon, les, les épiceries. Les gens de premier front, eh, que eux, ça va bien. Eux, ça va bien même que ça va mieux. Après ça, de deux tiers qui sont comme euh, dans le deuxième tiers. Là, moi, je me considère dans le deuxième tiers. Donc, je vais encore avoir des demandes, je vais encore avoir des, 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 des mandats. Mais je m'en fais canceller parce que le monde sont sous le hold. Je sais pas trop ce qui va passer. Moi, si la construction, ça arrête. Ben, j'ai beaucoup de clients dans la construction, fait que ça va m'affecter. Puis après ça, c'est le troisième tiers, la restauration, euh, les gens en esthétique, euh, les dentistes. Eux, ils n'ont pas eu le choix, ils ont fermé. Fait que là, je me retrouve dans ce deuxième tiers-là, dans l'incertitude que je peux continuer à faire un peu de business, mais tu sais, je dépends je dépend de tout le monde. Euh, fait que, tu sais, ça, ça il y a d'autres entreprises qui, eux, ont un besoin, là. Tu sais, que ce soit les, les hôpitaux, que ce soit les euh, justement les, les, les magasins d'alimentation, ils ont besoin d'aide. Euh, ben moi, je regarde pour voir si je peux pas peut-être replacer euh, temporairement un employé là, euh, puis lui garantir un, au moins un travail. Là. Fait que, à, a, aller placer des... ses employés
1: dans les hôpitaux, ça c'est... <rire> ça, c'est que j'avais j'avais pas entendu ça. Je
3: dans cette situation-là, c'est même pas dans un hôpital, c'est pour l'alimentation. Mais oui, je suis en train de regarder, voir, c'est pas les possibilités pour placer mes employés pour qu'ils puissent continuer à avoir une job et puis qu'ils puissent revenir quand ça va être le temps.
1: Parce qu'un des gros enjeux, c'est que, je, je, je veux pas être pessimiste, mais euh, si on met du monde à pied, comme moi j'ai fait hier avec une personne, puis il y en a peut-être d'autres qui vont, j'aurais peut-être d'autres décisions difficiles à prendre, c'est que c'est une société c'est la société au complet qui vit des mises à pied massives. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se retrouver un emploi dans les trois à six prochains mois. Euh, aussi compétents soient-ils, il y a peut-être un, un 10 là que ça va, qui vont toujours trouver quelque chose, mais sinon, c'est extrêmement difficile pour nos employés qu'on met à pied de se retrouver un emploi. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose, je dirais, puis je ne veux pas être cynique, mais la, bonne, la mauvaise chose, évidemment, ce n'est pas cool, la bonne chose, c'est que je me dis des fois, je me dis, si j'avais des gens à mettre à pied, mais peut-être que je vais être capable d'aller les rechercher plus facilement après. Parce que de toute façon, ils vont discuter à se trouver quelque chose. Tu sais. Parce que c'est un drôle de, 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 de drôle ben, façon c'est moi, de penser. Je, mais... le vois,
3: je le vois vraiment comme une mise à pied temporaire. Là. Puis ouais. c'est comme son bureau, ses, ses choses sont encore là, ses dessins, ses photos sont là. là. C'est, elle, moi, elle revient. Et en ce moment, mes actions que je porte à tous les jours, mes réflexions en me levant le matin, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire Aider intelligemment pour que ma business continue à rouler pour qu'elle puisse revenir en arrière, assise sur sa chaise en arrière son ordinateur. C'est ma
2: seule objectif. Mm. Ça dépend aussi, je pense, comment on voit les choses. Mm. Car- Carlo, tu parlais tantôt de euh, baisse de revenus. Euh, c'est, c'est super que tu en parles parce que je pense que ça ne va, va pas nécessairement rassurer les gens, mais je pense que les gens vont se sentir un peu tous dans, dans le même bateau. Il doit y avoir énormément d'entreprises là, qui ont des problèmes de revenus. Mm. Moi, j'ai envie de vous entendre euh, au niveau du cash flow. On parle, bon, les revenus vont moins rentrer Carlo te dit que tu avais été affecté. Marie, Noah, je présume que vous allez être affecté aussi. Mais ça crée aussi quelque chose. Si vos clients ne vous payent pas, c'est vous en retour probablement que vous ne payez pas peut-être vos fournisseurs. T'sais, peut-être que vous retenez les chèques, une espèce de boucle là, qui est comme sans fin. C'est, euh, c'est quoi votre stratégie par rapport à ça, au cash flow, là, vraiment? Moins de ventes, on paye tous les fournisseurs, etc. Ben, moi,
1: ma stratégie, c'est couper, 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 couper. Après ça, gérer l'argent qui reste. Avec les fournisseurs, moi je crois, je suis fatigué tout le temps à dire la même affaire, mais je crois être une bonne personne et bien agir. Fait que là, après ça, retenir des paiements, ça affecte d'autres personnes. Je pense que la clé, c'est la, la, la discussion, puis en parler, la communication avec ces fournisseurs-là. Euh, parce que moi, je, tout, ils vont tous vivre la même affaire. Puis à tout le moins, si ce n'est pas décalé, c'est maintenant, si ce n'est pas trois mois, ça va être six mois, mais tout le monde va vivre. La majorité des entreprises vont vivre ces, ces enjeux-là. Donc, couper, parler aux fournisseurs puis après ça, euh, maximiser les possibilités de, 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 de prêt-tampon. Moi, je suis, c'est sûr qu'on ne sera pas en mesure, tu sais, mon break-even euh, mensuel, j'essaie de le baisser au minimum puis quand je le regarde actuellement, mon point de break-even de vente, là, que, dont j'ai besoin pour couvrir mes dépenses, je ne suis pas encore kiff-kiff, là, même avec des, des ventes minimales. Ça fait que, je suis encore en mode, j'ai pas de solution à ce que je fais là. T'sais. Mais j'ai malgré tout, je suis un Internet optimiste, là, mais j'ai confiance dans certaines mesures gouvernementales, entre autres avec Investissement Québec et la, la BDC, euh, pour euh, pour euh, pour m'aider à passer au travers avec un, un, un prêt-tampon ou quelque chose là, qui va me permettre de justement passer le six mois. Euh, parce que ce que j'aime me dire dans tout ça, c'est que ce qu'on fait fondamentalement chez Mathémomonde et dans l'organisme Aider Son Enfant.com. Tu sais, les deux les, les deux sont liés là, dans, dans tout ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait, c'est on en a besoin maintenant. Les parents et les enfants ont besoin de ce soutien-là qu'on offre. Donc ça, ça me, ça me garde euh, très positif, mais malgré tout, là, le casse-tête, je suis pas capable de le réussir maintenant. Là. Peut-être que dans, dans deux semaines, ça va être plus clair ou dans une semaine, mais euh, il manque des pièces à mon casse-tête pour que ça marche.
2: À la nouvelle gestion du cash flow, comment ça se passe chez vous?
0: Bien, pour l'instant, je sais exactement c'est quoi mon runway et euh, on a été assez chanceux d'avoir un bon début d'année. Alors, on est capable juste avec l'argent qui est déjà en train de de rentrer, survivre pendant jusqu'à l'été, on va dire. en, en ça, je suis en mode d'évaluation encore comment réduire euh, des, euh, nos, euh, nos coûts d'opération, même plus. Euh, je vais avoir besoin d'avoir une discussion avec l'équipe. Euh, mon priorité numéro un, c'est de s'assurer qu'ils ont un revenu, euh, même si on doit diminuer les salaires collectifs. Euh, moi, moi, j'ai déjà diminué mon salaire euh, euh, comme bonne mesure, euh, juste pour parce que, regarde, je, je, j'ai calculé, like, voici combien je dépense euh, pour sortir de la maison et, pour que je dépense le divertissement, des choses que je peux réduire mes coûts comme mes consommations. Et, you know, je, voilà, like, X pourcentage de mon salaire est coupé immédiatement et ça nous achète un peu de temps. Si les employés sont prêts à faire la même chose, on peut prolonger notre période où tout le monde reçoit un minimum de, de montant pour uh, payer le loyer et acheter à manger jusqu'à l'automne, même un peu plus si on est un peu chanceux avec quelques petits mandats. Uh, mais je veux uh, aussi uh, juste un peu faire de pouce sur uh, ce que Carlo vient de dire, que de vraiment parler avec vos fournisseurs. Uh, Ignorez pas les appels, eux ils sont en moment, moment de, euh, de difficulté aussi. Et eux, si, au moins s'ils ont des garanties de paiement plus tard, ils peuvent avoir, aller voir les banques et les BDC pour utiliser ça comme levier pour avoir une prête. Alors, aidez-le, aidez à se préparer pour ce dossier, ils vont accepter euh, des modalités de paiement, euh, des meilleures façons de faire, ils pensent, oui, vous allez besoin de payer plus tard, mais pensez-y comme une prête à zéro intérêt, uh, vous, allez, vous êtes en train de repousser des dépenses plus tard, mais sinon c'est, c'est une prête avec un taux d'intérêt, même faible, c'est un taux d'intérêt, alors parle avec tout le monde, ils vont comprendre, tout le monde. Like, ce que je trouve et ce que je trouve vraiment euh, incroyable à ce temps-ci, c'est ça a frappé tout le monde que c'est une crise mondiale. Oui, euh, il y a certains idiotes sur la plage et des gens qui plaignent de solitude et je ne veux pas en parler d'aujourd'hui. Mais c'est, ça, ça nous affecte à un niveau mondial et ça touche, à, ça touche tout le monde. Alors les gens sont à l'écoute, ils veulent s'entraider, à prendre le temps de leur parler de... De, euh, comme des humains, euh, ils comprennent. C'est la faute. Ce n'est pas. Ce n'est pas la faute de personne. Alors, on va travailler en, ensemble et on va en sortir. Mais euh, faut pas juste. Euh, faut. Faut pas créer la panique partout parce que là, on va agir d'une, vraiment d'une mauvaise façon.
1: Puis, puis moi, je pense que c'est, dans, c'est toujours dans l'adversité qu'on reconnaît les vraies personnalités des gens. puis moi, je mets au défi tout le monde. Puis ici, c'est ce que je vois autour de moi dans les groupes d'entrepreneurs. Euh, sur le web ou dans la vraie vie, de, dans laquelle je fais partie, c'est agissez comme il faut. C'est important. Euh, c'est là que vous allez bâtir probablement les meilleures relations d'affaires pour les dix prochaines années. Puis je le dis là, c'est tough. C'est tough en tabarouette parce que c'est la survie des entreprises, c'est des faillites personnelles dont il est question. Moi, j'ai coupé complètement mon salaire parce que parce que je, je, tu sais, euh, je fais pas pitié là. Je suis quelqu'un qui dépense pas beaucoup. Fait que j'ai des économies la vie ne m'inquiète pas. Je ne me verse pas des gros salaires, mais j'ai des économies puis ça va. Mais c'est dans l'adversité qu'il faut bien agir. C'est là que ça prend tout son sens. J'encourage tout le monde à bien agir. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de décisions difficiles. Ça veut juste dire, faites les choses comme il faut parce qu'on ne le regrette jamais. Pis ça ça veut dire avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec tous ceux avec qui il y a des enjeux. Il y a plein de conversations difficiles ou euh, malaisantes à avoir. Ben, il faut les avoir puis il faut être correct et respectueux puis professionnel parce qu'on ne le regrette jamais.
2: Toi, Marie, au niveau gestion du cash flow, as-tu, euh, as-tu des trucs peut-être à donner euh, aux gens qui nous écoutent? Euh, oui, bien dans le fond, euh, si ce n'est pas déjà fait compte à recevoir,
3: s'il vous plaît, euh, moi je me suis mis là-dessus au début de la semaine. Je trouve fou parce que moi, aucun fournisseur m'a appelé cette semaine. Je trouve ça. J'en viens juste pas. Là. Euh, dans une situation comme celle-là, c'est sûr que moi, je paye super bien. Habituellement, j'ai l'habitude de, de payer euh, 2 de mes jour. Là, j'ai décidé que j'allais. Euh, rallonger mes paiements, mes fournisseurs. Mais dans mon cas, moi, c'est sûr que je les paie euh, pour deux raisons. Un, c'est que si tout le monde commence à arrêter de payer leurs fournisseurs, euh, ben là, vous, la, 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 dans le fond, l'argent circule pas, là, on bloque l'argent. Fait que moi, je paye mes fournisseurs, euh, mais je leur dis, « Hey, ça se peut que je vais te, au lieu de te payer euh, en 10 jours, je vais te payer en 45, mais je vais te payer. » Fait que ça, c'est sûr, de ce niveau-là, moi, je trouve que ça, c'est important. Puis, il faut penser aussi à l'après. Euh, moi, cette semaine, dans le aujourd'hui, j'ai appris que j'ai un gros compétiteur qui ferme. Il ferme parce qu'il ne peut, euh, peut plus opérer ses presses, il ne peut plus faire d'installation, il peut plus. Fait que moi, les clients qui. En... Il y a encore des clients qui ont des demandes. Ben, moi, ces clients-là, ça se peut que je puisse les ramasser. Mais si je ne peux pas payer, si je paye pas mes fournisseurs et que je n'entretiens pas des belles relations, moi, je pense aussi au après. Tu moi, je me dis. Bon, il y a trois à six mois de, de, de période difficile, mais l'objectif, c'est de rester en business. J'ai toujours, toujours cet objectif-là en tête. Fait que c'est les comptes à recevoir, se mettre là-dessus. Et vous allez être différent de avec vos, vos clients. Moi, je me gênerais pas à appeler vos clients puis dire, ben compte tenu de la situation actuelle, ben tu sais, est-ce qu'il y a possibilité de faire... Puis tout le monde est dans le même bateau. Fait que ça se parle. Fait que moi, aujourd'hui, il y en a que j'ai appelé. J'ai d'écoute. Ça, c'est passé 30 jours, mais tant en plus, celle dans 30 jours, c'est possible de régler les doigts en même temps. Puis j'ai certaines institutions qui peuvent se le permettre, fait que je le demande. Parce que plus que j'en ai dans mes poches maintenant, plus que je peux prendre des décisions éclairées. Fait que c'est super important rapatrier votre cash dans vos poches le plus vite possible. Euh, moi, c'est un stress. C'est là-dessus que je me suis mis une bonne partie de la semaine. C'est de vraiment euh, avoir mon argent. Ça, c'est super important.
2: Tu sais, si je me fais l'avocat du diable, peut-être le porte-parole d'entreprises de qui vont vraiment moins bien, là, Tu sais que le cash, là, c'est vraiment, vraiment problématique. Tu sais, peut-être qu'il pourrait... Tantôt, Carlo, tu disais tu « sais, Je suis une bonne personne, il faut que je paye mes fournisseurs. » Peut-être qu'il pourrait amener l'argument de dire « Oui, c'est vrai, en théorie, mais si je paye mes fournisseurs, je ne peux plus payer mes employés ou je vais peut-être faire faillite. » Mais là
3: En ce moment, là, il y a la BDC qui offre des choses intéressantes. Tu peux aller aller chercher un 50 000, et ton taux, mettons, c'est un taux prime. Euh, moi, j'ai un, j'ai un fournisseur qui me parlait de ça tantôt, puis j'étais comme, ah, c'est pas bête. T'sais, lui, à ses clients, il dit Regarde, moi, c'est pas moi qui vais payer l'intérêt pour toi, toi, va chercher un prêt, puis paye ton prêt avec l'intérêt, mais moi, paye-moi. Il y a des solutions de même qui peuvent se faire. T'sais, ça peut être aussi Regarde, je vais rentrer la carte de crédit, puis euh, je vais demander à les gens. Il y a des choses comme ça qui peuvent se faire là, en état d'urgence, des choses pis que tu ne faisais pas nécessairement. Je
1: suis d'accord aussi. puis Contrairement à. Oh, j'en ai déjà eu des moments difficiles d'affaires il y a, il y a quelques années, puis là, tu te sens vraiment seul parce que. Personne vit ça autour de toi Quand tu... Mais là, c'est tout le monde vit ça. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que comme tout le monde vit des enjeux, les gouvernements ont pris les devants extrêmement rapidement dans le contexte pour offrir des solutions. Ce qui veut dire que ce que Noah disait tout à l'heure, pour une fois, c'était intelligent. cest de dire ben, excuse-moi, Noah, c'est la distance fait que je suis un peu moins. C'est ça, gentil. c'est la colère de Carlos. Oui, c'est ça. Non, mais, j'adore Noah. C'est que en parlant à ton fournisseur tu peux dire, il y a des solutions qui n'existent qui existent pas dans un autre contexte, de dire, regarde, je te, je, te, je te fais une lettre qui va dire que je te paye dans trois mois. Ça a l'air de rien, mais ça n'a pas rapport. Non, non, ça a rapport parce que quand tu vas faire ton dépôt de, pour avoir un prêt chez Desjardins ou un prêt BDC ou un prêt investissement Québec garanti, cette lettre-là qui en temps normal vaut rien, va valoir, va, va faire une différence qui va te permettre d'avoir un prêt temporaire. Puis c'est là où la transparence est la clé. À la fin, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, puis tu se payes, tu se faillites. Mais, mais je n'y crois pas dans le contexte actuel. Je, je suis fondamentalement optimiste que tout le monde fait en sorte que les entreprises euh, puissent survivre. Parce que là, il y a des milliers et des milliers de mises à pied. Les petites entreprises, c'est la clé. Puis, j'y crois beaucoup à ce qui se passe actuellement.
2: On parlait, euh, on, a parlé, bon, on a commencé à en parler un petit peu des prêts, euh, etc. Sur la page Facebook des dérangeants, on a mis un fichier Excel là, qui euh, fait une espèce de condensé de toutes euh, les mesures. Pour un petit euh, rappel, le gouvernement fédéral, euh, il y a une semaine, a annoncé qu'avec la BDC et EDC, donc les gens allaient pouvoir aller euh, chercher des prêts. La BDC, notamment, offre des prêts en bas de 100 000 qui peuvent être obtenus en moins de cinq jours. Donc, il faut avoir un dossier de crédit relativement bon, mais c'est relativement facile à avoir. Puis hier, le gouvernement, donc en date du 19 mars, le gouvernement du Québec a annoncé que via Investissement Québec, il y allait avoir des prêts et des garanties de prêts qui allaient commencer à partir de 50 000. Moi, je les ai appelés pour avoir d'informations relativement à mon entreprise, donc je vous partage l'information. Ils misent vraiment beaucoup sur les garanties de prêt. Mm-hmm. Donc ça, ça veut dire que vous allez voir votre institution financière, vous demandez une marge de crédit, puis eux vont garantir. Ils peuvent aller jusqu'à 60, 70 en garantie de prêt. Fait que c'est vraiment ce qu'ils privilégient. Ils vont attendre avant de faire les prêts directs. Donc si c'est ça que vous voulez, ça va être plus difficile. Donc la première étape, c'est vraiment d'aller voir vos banques par rapport à ces prêts-là, ouais. puis eux vont le vont le garantir. Donc il y a, il y a des, je pense que les gouvernements veulent aider. Euh, vous, c'est quoi, tu sais, je commencerai avec Noah, c'est quoi votre rapport par rapport à ça? Avez-vous peur de trop vous endetter ou là on y va puis au pire on remboursera par anticipation? C'est quoi votre théorie là, par rapport à ça?
0: Ah, regarde, pour moi, c'est simple, je ne peux pas m'endetter. I mean, moi, je, je vais prendre le contexte de mon entreprise qui est une entreprise de services. Et là-dedans, de tomber à terre, c'est pas si dur. Au pire, ce que je peux faire, c'est de, je vais arriver à un point où je n'ai pas d'argent, mais de faire vivre l'entreprise comme une entité. Je n'ai pas besoin de payer des faillites, Je n'ai pas d'équipement. Euh, je n'ai pas trop. De, je n'ai pas vraiment de dettes. Mais et je suis prêt à aller. Et c'est ça, je, non, like, c'est ça, j'avais dit mes employés. Je suis prêt à vider la, la caisse. Like, je suis prêt à vous payer jusqu'au moment qui a rien. Mais de mon dette, euh, je ne vais jamais en sortir. C'est ça la réalité, parce que si, et c'est triste si on arrive à ce point-ci, moi aussi je reste, je demeure optimiste et je pense qu'on va être en train, genre, on va trouver des solutions. Mais la, la réalité, c'est pour moi de repartir. Si j'étais toute seule, je peux être facilement, like, si les choses commencent à, des contrats commencent à se confirmer, je peux aller chercher deux, trois, quatre, cinq mandats toute seule et je peux recommencer. Je vais essayer de rembaucher mon équipe, c'est sûr. Mais je vais avoir besoin d'aller chercher une flotte de cash pour me rendre capable de le faire. Alors, j'ai cet avantage et je reconnais. Euh, il y a des gens qui ont des infrastructures, euh, ils ont des logiciels assez, euh, sur des serveurs euh, qu'ils qui doivent maintenir, sinon ça va disparaître. Euh, ce n'est pas facile et ce sont des coûts énormes. Alors, je me compte, même euh, si je peux dire, chanceux dans ce cas-là. Euh, mais pour des autres entités, je vois la valeur et je vois la nécessité. Alors, je ne suis pas du tout contre euh, d'aller chercher une, de, euh, une prête. Euh, mais pour mon situation, euh, je, je ne peux pas faire.
2: Toi, Marie, par rapport à ça, es-tu en recherche de financement ou pour l'instant, tu te bases juste sur ton cash flow interne? Euh, ben pour, ben, je, je, je suis
3: en train d'analyser en me disant, est-ce que je vais le chercher puis au pire, il est là. Tu sais, comme au mieux plutôt, il est là. Euh, mon objectif, ce ne serait pas de l'utiliser, mais dans, tu, sais, tu pourrais au moins prévoir en me disant, bien, tu sais, il est, c'est, c'est comme un coussin supplémentaire, mais tu sais, j'ai quand même une marge de crédit déjà. Tu sais, je suis quand même bien équipée. Euh, puis, fait que pour le moment, non, mais quand je pense à certaines entreprises où est-ce qu'ils ont des frais, euh, je dirais, tu sais, aller le faire, puis la garantie de prêt c'est intéressant. En plus, dix pour 70%, c'est vraiment intéressant. Euh, mais tu sais, en ce moment, je pense qu'un des conseils que je pourrais te donner, c'est de dire, tu sais, tous les investissements non nécessaires, faites-le pas. Ouais. Mettez ça sur la glace. Là. Fait que moi, j'étais alignée j'étais pour faire des investissements sur un projet. Ben, ces investissements-là, tant que je sais pas où est-ce que je m'en vais avec mes patins, je le ferai pas. Fait que j'emprunterai pas pour Un projet que je sais pas où est-ce que ça va me mener dans
2: trois mois ou dans six mois. Toi, Carlo, tu parlais de ta situation tantôt avec les revenus. Oui. Est-ce que, ben, je présume, quand, quand tu as vu que ça tombait, ça a été un de tes premiers réflexes, soit d'appeler et te parler des jardins ou euh, ces prêts-là. Oui. Là, je présume que tu as commencé la démarche. Là.
0: Ah,
1: Tout à fait. Pour moi, c'est un. un... Puis, tu sais, les, les, les prêts, puis j'en parle là, dans mon entourage, c'est un couteau à double tranchant. Ce n'est pas, c'est pas une solution miracle parce que tu, tu, tu hypothèques le futur quand tu vas chercher un prêt. Euh, mais. Il y, a, il y a une partie de ce qu'on fait qui, qui a nécessité des investissements. Donc, je suis déjà endetté. Euh, faut, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, les, les morceaux du casse-tête, là, pour le moment, ils ne fonctionnent pas. Mais je suis optimiste que euh, certains prêts... puis En fait, je suis aussi optimiste par rapport au futur de ce qu'on fait dans le contexte euh, COVID-19 et dans le contexte post-COVID-19. C'est juste que là, on, on va vivre énormément d'incertitudes pour les trois à six prochains mois. Et c'est là... Pour moi, moi, je suis plus, je me dis, bon, ben, on, je suis un, euh, optimiste qu'on va survivre. Euh, c'est un 3-6 mois rough, extrêmement rough qu'on va vivre, euh, puis que je dois, pour lequel je dois trouver des morceaux de casse-tête que j'ai pas puis que je ne connais pas encore. Mais j'encourage, euh, il n'y a, a pas de secret, c'est de parler à du monde. Ne vous isolez pas comme entrepreneur. Euh, des fois, c'est un réflexe. Là, on est pris, on est, je, je, me, je me faisais la remarque tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui s'informe énormément par rapport à, à ce qui se passe dans le monde, la politique. Euh, et là, la quantité d'informations qui existe, elle est immense sur des sujets qui évoluent extrêmement rapidement. Puis là, je deviens vite, euh, ben vite. je deviens overwhelmed d'informations. En plus d'avoir une entreprise à gérer, en plus d'avoir des problèmes pour lesquels je pas de solution encore, en plus d'avoir des gens à qui parler, en plus d'avoir besoin d'être transparent et bienveillant avec mes employés, en plus de ça, il y a mille informations qui circulent sur, euh, puis il y a des conférences de presse à tous les jours dans une situation qui évolue quotidiennement ou à chaque heure, il faut faire attention parce qu'il faut se couper un petit peu de, de, de ça. Euh, il faut s'ouvrir, il faut pas, faut pas se refermer, il faut s'ouvrir. En entre entrepreneur, j'ai eu dans la dernière semaine peut-être sept, huit conversations avec des entrepreneurs, puis ça finissait tout le temps par "Hey, on se lâche pas." Euh, à, un, à un ami entrepreneur hier, je disais, il s'appelle Daniel, je dis Daniel, je t'aime, lâche pas. C'est tu sais, quoi que ce soit, appelle moi. Puis ma vie est pas simple, là. ma vie professionnelle n'est pas simple maintenant, mais je dis à tout le monde, c'est tu sais, quoi que ce soit, je peux faire pour t'aider je suis là, je pense qu'on a besoin de se, de se serrer les coudes tout le monde parce que euh, c'est, c'est essentiel. Fait que c'est, je te dirais que c'est comme ça que je gère ça ces temps-ci.
2: On a, on a effleuré un petit peu tantôt euh, la question des employés. Est-ce que Je commence avec toi, Carlo. Est-ce que vous avez senti une espèce de panique? Est-ce que vous avez senti que vous, en tant que leader, c'était votre job de rassurer les troupes malgré le fait que vous aussi, là, vous êtes peut-être en situation de panique personnellement? C'est quoi votre rôle par rapport à vos employés? Là?
1: Pour moi, le... le, le... C'est super important d'être un bon leader. Puis encore là, on reconnaît les, les, les vrais traits de caractère, les vrais individus. On, le, ce qui est vrai chez quelqu'un en situation difficile. Euh, mes, certaines, mes, de, certains membres de mon équipe ont des situations financières pas stressantes. D'autres ont des situations financières plus stressantes, comme tout le monde. Comme, sais, comme toutes les équipes, là, ils ont des, des différents euh, différents euh, scénarios. Là, des gens séparés, des gens qui ont d'enfants, pas d'enfants, etc. Il euh, y a des personnes qui m'ont posé des questions. Euh, par exemple, cette semaine mardi, on avait une réunion prévue. Je, j'avais fait un plan de réunion différent de ce qu'on fait habituellement. Puis, quelqu'un me dit ah, :« Carlo, j'aimerais bien que tu ajoutes ça à la réunion. Qu'est-ce qui se passe avec nos emplois Qu'est-ce qui se passe avec les euh, finances Ça m'inquiète. Il faut en parler. On peut pas pas en parler. Puis, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit :« Écoutez, je le sais pas. Il y a plein de choses que je sais pas. Je vais faire de mon mieux. Il faut que j'analyse des scénarios. Il faut que je regarde. C'est quoi nos ventes Ça va être quoi nos Il Faut que je coupe les dépenses. » Je leur ai promis d'être transparent. Le processus est loin d'être fini. Puis en plus, les mesures gouvernementales évoluent régulièrement. Mais il faut être un bon leader. Puis notre, notre à certains égards, notre bien-être pense en deuxième. Mais à certains moments de la journée, je dirais ça comme ça, à certains moments de la journée, il faut que notre bien-être passe en premier. Que ce soit à 11 heures le soir avant d'aller se coucher, que ce soit à 8 heures le matin quand on fait du jogging, que ce soit à midi quand on lunch, ça nous prend des moments où ça va être des petits moments partout dans la journée. Il faut qu'on pense à nous. Mais après ça, notre job d'entrepreneur, c'est de penser aux autres et de penser à l'entreprise.
2: Toi, Marie, tu as dit justement que tu avais fait un espèce de processus simili-démocratique pour envoyer quelqu'un sur le chômage. Comment ça s'est passé? Ça, ça a-tu bien été? Les employés, sont-tu inquiets? ou
3: bien, Je peux difficilement rien rajouter de plus que ce que Carlo a dit. Moi, je suis exactement à la même place que lui. Tu sais, moi, je suis vraiment en transparence. Puis Je leur dis, tu sais, je sais pas tout, là il y a des affaires j'apprends que j'apprends en même temps qu'eux sur mon cellulaire là. fait que euh, on est en période d'adaptation puis comme je dis t'sais, le, t'sais, pis là, pendant qu'on est en, en vidéoconférence je reçois sur mon téléphone que par des amis qui ont en tout cas qui ont, ça, ça se peut que d'ici cinq jours on puisse même pas personne puisse sortir de leur maison personne à, à moins que l'épicerie ou la pharmacie comme en Italie fait, wow. si c'est ça ben je veux là. dire ben, ben, ça vient de sortir c'est comme entre, entre les branches. Là. Fait que c'est non, non, pas mais
1: il y a plein de choses qui sortent entre les branches, mais je, je veux juste le dire parce que... Mais mon point, c'est, c'est oui,
3: non. C'est, je, je, je veux c'est juste vraiment dire,
1: graduel, puis on est loin d'être l'Italie encore. Je,
3: je suis d'accord, je veux juste dire, faut pas... Moi, c'est juste, je me dis tout le temps, je ne veux pas me mettre la tête dans le sable. c'est pas là. Ça se peut que ça arrive jamais, mais ça se peut que ça arrive. Fait que, tu sais, je, je suis beaucoup dans cette discussion-là avec eux et je suis là aussi pour les rassurer par contre dire ça se peut que ça arrive qu'est-ce que ça te fait vivre puis je pense que oui en tant que leader moi en tout cas c'est important pour moi de savoir qu'est-ce que ça les fait vivre qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de semaine tu sais je veux m'assurer qu'ils prennent soin d'elle c'est super important euh, puis je pense que c'est collectif aussi il faut s'assurer que la personne à côté va bien l'entrepreneur ton ami euh, il y a des gens sur Facebook il y a des appels à l'aide faut être là pour eux moi j'ai un ami qui m'appelle je réponds puis on parle puis on prend le temps et je pense qu'un bon leader doit le faire, oui, pour son équipe, mais doit le faire pour les gens autour de soi. Il euh, faut quand c'est à ton tour que ça va pas bien d'être capable d'en parler. Euh, mais en ce moment, moi, je dis que le mot d'ordre, c'est être bienveillant et de contribuer de toutes les façons qui sont positives euh, Puis, que ce soit, comme je te dis, avec tes employés, avec des amis. Moi, en ce moment, mon Instagram, <rire> je me suis donné commission qu'à tous les jours, je devais mettre quelque chose de positif dans mes stories. C'est bête comme ça! Mais la personne qui tombe là-dessus puis qui avait besoin de voir quelque chose qui allait le faire sourire ou qui allait le faire dire hey, « je suis pas tout seul à vivre ça », Ben, j'ai, j'ai été le rayon de soleil pour quelqu'un. Euh, puis, vous savez quoi? se mettre dans cet état d'esprit-là, de bienveillance, puis d'être le rayon de soleil de quelqu'un, juste pour toi-même, je trouve que ça nourrit, ça fait du bien au cerveau, euh, puis ça nous fait voir les choses d'une façon positive. Parce ouais. que vous savez quoi? Il y a tout le temps des opportunités dans tout. Des fois, on les voit pas. Des fois, il faut juste switcher la façon qu'on voit les choses, mais il peut y avoir des opportunités. Ça aussi, je l'exprime souvent comme ça. Et c'est quoi l'opportunité que j'ai devant moi aujourd'hui? Même si tout semble être un gros calvaire, il y a des opportunités. Il faut juste les voir. Il faut juste essayer de voir les choses différemment. Fait que, nous, on s'est fait justement des rencontres créatives. À tous les jours, après l'heure du lunch, on a un petit meeting créatif. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer dans mon groupe? Fait que pour mes clients, pour mes fournisseurs, qu'est-ce que je peux faire de différent? Puis après ça, pour notre propre business. Euh, fait que ça, ça nous donne des idées, think outside the box. Fait que je pense que c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire au quotidien, qui peut aider, puis aussi qui que qu'on veut contribuer, qu'on veut avancer, puis qu'on regarde en avant.
2: Est-ce que vous avez l'impression que, puisque justement vous êtes au front, là, vous êtes le leader, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut un peu que vous « fake it till you make it », comme on dit souvent, c'est-à-dire montrer plus d'enthousiasme et de, d'optimisme pour essayer de rassurer les troupes ou, si c'est pas une bonne journée, vous le dites et vous êtes transparent par rapport à ça. C'est quoi votre, votre
1: réaction? Là? Je vais répondre en premier. Moi, je pense qu'il faut être transparent. C'est fatigant mais alors, si on regarde là, comment François Legault et... Euh, euh, Horacio. Monsieur Docteur monsieur Arruda puis euh, Daniel Mécane, la ministre de la Santé, ce qu'ils font, c'est extrêmement bien parce qu'ils disent la vérité, les bonnes nouvelles et les partages les, bonnes, les mauvaises nouvelles et les partages et ça crée une confiance extraordinaire. Moi, ce que je me dis, c'est j'essaie de trouver des bonnes nouvelles et il y en a. Encore aujourd'hui, je partageais justement avec quelqu'un dans l'équipe. Voici une conversation que j'ai eue il y a deux jours sur un truc qui pourrait faire un monde de différence pour nous dans deux mois puis ça a fait « Wow! Super! Hey, je suis content d'entendre ça. Parfait! » On sait que dans d'ici deux mois, on va en vivre des défis. Mais ces bonnes nouvelles-là doivent être partagées mais sans... pas faire comme Trump. Trump, puis là, je retiens tous les sacs, puis je suis quelqu'un qui ne sacque pas dans la vie. Trump va, va dire, non, non, il y a un vaccin qui s'en vient, puis ah oui, dans dix jours, là, il y a un vaccin. Il dit même pas, dans bientôt, bientôt, un vaccin qui sert pour telle autre maladie, on va l'utiliser. C'est faux. Et ça, ça mine tout. Ce n'est pas, il faut pas faire ça. Il faut juste dire la vérité, euh, mais en même temps, chercher des bonnes nouvelles où il y en a pour vrai, puis des vraies nouvelles, pas des, euh, pas des inventions optimistes, parce que là, ça, ça, on, on tue la confiance On la tue extrêmement vite.
0: Mais je, je suis d'accord euh, en partie, euh, like, en grande partie, euh, Carlo, et f- la transparence, on a tout abordé, oui, like, de vraiment donner un portrait réel, c'est nécessaire. Ils, eux aussi doivent p- faire la planification de leur vie. Mais aussi, je, je sens comme je dois être plus que normal. Euh, je dois être super. Euh, les gens viennent vers moi pour des réponses tous les jours, euh, pour des projets, des mandats. Qu'est-ce que tu penses? Euh, Là, les gens ont besoin de me regarder et dire, regarde, Noah, il y a ça sous contrôle. Uh, même si ça, ça il est dans ma, euh, ma tête, ça tourne euh, en rond. Uh, oui, on est on en voit, contrôle. Oui, on, on est en contrôle. Et comme tu as dit, like, voici ce qui se peut se passer dans deux mois. Je, like, c'est, voici mon plan d'action. Voici comment je suis en train d'agir. Nous sommes les leaders. Et je parle à tous les entrepreneurs. Euh, oui. Nous sommes les leaders. Uh, c'est nous qui avons décidé de lancer des entreprises. Qui, c'est nous qui avons une volonté d'avoir des employés, employés. On voulait que les gens travaillent pour nous. Uh, oui, le « box stops here ». Et c'est notre responsabilité de leur faire travailler nous, on a déjà fait un audit de tous nos projets internes qu'on avait mis au, à côté euh, depuis quelques mois depuis euh, parce, parce qu'il y avait un manque de temps. C'est dire like, garde, on va refaire notre site web, on va refaire tous nos matériaux de marketing. Uh, oh oui, on avait parlé d'un autre produit on peut lancer. Oui, cet automne. C'est like, oui, on va préparer ce euh, produit pour se lancer cet automne. On va travailler, on va travailler jusqu'au temps qu'on n'a rien ou euh, on a rien dans la caisse ou on a une bonne nouvelle où on peut continuer et mettre notre attention sur un mandat. Mais oui, fait leur travailler, occupe leur temps, occupe leur vie, ils sont chez eux. Alors, euh, allez-y, uh, we need heroes.
1: Si je peux me permettre un, un, un commentaire aussi, je suis à 100% d'accord avec toi, Noah. Là. Euh, les, les entrepreneurs qui ont des enfants, ce qui est mon cas à moi, moi j'ai, j'ai trois garçons, euh, y a, y a, y a, je n'ai pas de conseil à donner à personne là-dessus. Ma position à moi, c'est, euh, par rapport au coronavirus, d'une part, il faut rassurer les enfants, tu sais, il faut... Il faut les mettre en contexte parce qu'ils ne sont pas calmes. Ouais. Ils voient ce qui se passe. La vie change. Il faut les rassurer. Puis en même temps, le, le, leur dire la, une forme de vérité. Des, 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 euh, il ouais. faut leur dire la vérité pour des enfants et les rassurer. Comme entrepreneur, c'est difficile de ne pas ramener ça à la maison. Moi, ce que je fais, ce que j'ai tendance à faire, je suis assez bon pour compartimenter. Avec mes gars, je leur dis que c'est un bout difficile en entreprise, mais euh, je joue avec eux. T'sais, c'est comme il faut pas se couper faut leur donner la, l'enfance qu'ils ont droit. Ils n'ont pas à s'inquiéter pour ce qu'on fait. Euh, ils, ont, ils peuvent le comprendre. Je pense que ça fait partie des apprentissages par osmose d'être un enfant d'entrepreneur. Euh, mais utiliser... Moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est d'utiliser mes enfants pour me garder sain d'esprit, me garder heureux. Euh, la, la vraie vie, c'est ça. Tu sais. fait que je, je, je j'ai pas de conseils à donner, mais ça, en même temps, c'est euh, euh, passer du temps avec vos enfants. Ça, ça rend sain, même s'ils chicanent tout le temps puis ils sont tannés puis tout ça. Bien, c'est ça la vraie vie, puis c'est ça qui fait qu'on peut être grandé comme, comme père entrepreneur parce que les challenges sont grands, puis la pression financière est grande aussi d'avoir des enfants. Fait que c'est, c'est euh, n'égligez pas votre famille, utilisez-la votre famille comme étant un, un moteur de, de, de Saint-Esprit, Donc, je ne sais pas trop comment le dire, un moteur de, de, de santé mentale là, positif.
2: Oui, Carlo, Carlo a raison. Moi, je rebondirais là-dessus pour peut-être dévier un petit peu la conversation sur quelque chose de moins positif, mais quand même important d'en parler. Un article est sorti cette semaine qui mentionnait que possiblement, c'est toujours hypothétique, là, mais possiblement que 25 à 40 des entreprises n'allaient pas passer au travers de cette crise-là. Donc, c'est certain que, même dans le fond de votre tête, on en parlait tantôt que lui, la faillite, c'est pas quelque chose qu'il, qu'il veut faire pour l'instant mais c'est certain que c'est quand même pertinent de s'informer, c'est-à-dire comment ça fonctionne une faillite, comment ça fonctionne une proposition concordataire, donc l'étape avant la faillite pour prendre une entente avec les créanciers. Est-ce que vous, vous avez fait des recherches là-dessus, ou pour l'instant, c'est un peu, non, on n'est pas rendu là, puis fuck off. Là. Marc-Claude? Ben, moi, non, je ne suis pas rendu
3: là, fait que fuck off. Mais euh, <rire> <rire> ben, Non, je ne suis pas rendu là, puis euh, je suis un internet optimiste, fait que sans être sans être euh, naïve, euh, j'aime mieux essayer de voir le bon côté des choses puis de mettre de l'énergie là parce que de toute façon en ce moment penser à la faillite c'est même pas euh, pour moi c'est même pas une option. Fait que quand je serai vraiment dans le mal, si ça arrive que je, je prévois pas parce qu'il faut le dire aussi il y a des entreprises de services que nos coûts fixes sont beaucoup plus bas que des entreprises qui ont des investissements, qui ont des machines en location, qui ont qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont déjà des dettes. Ça, c'est tough. Là. Qui, ont un, qui ont une location qui leur coûte, mettons, 25 000 par mois juste en locatif, euh, qui ont 70 employés sur le payroll. La réalité, elle est vraiment différente qu'une personne comme moi qui a la possibilité d'être beaucoup plus agile. Euh, mais à ce moment-là, oui, il fait les démarches pour prendre... Tu sais, moi, je pense qu'il faut toujours dans la vie avoir des scénarios puis en ce moment, j'en ai différents. J'ai, j'ai, celui-là n'en est pas un, mais je pense que c'est important de toujours faire tous les, les scénarios possibles, de voir c'est quoi le plan à chacun, puis dire, ben en ce moment, je suis dans le A, puis si le A, il ne fit pas, ben je vais tomber dans le B. Puis... Mais si c'est quelque chose qui peut t'arriver, oui, c'est prenez les informations, parce que moi, je trouve ça rassurant d'avoir les informations que de me faire ramasser par la vague. Hein? Fait que... Um... Noah? Oui. <rire> <rire>
0: ben, sinon, je vais prendre la balle au bon... Euh...
1: Euh, même affaire. Euh, non, pas rendu là, fuck off. Euh, moi, j'ai, j'ai deux arguments à ça. Je n'ai pas d'énergie à mettre là-dessus maintenant. J'ai des énergies à mettre sur des vraies solutions. Ce n'est pas vrai que je vais lâcher la serviette tout de suite. lancer la serviette tout de suite. Deuxièmement, j'ai confiance euh, dans les initiatives gouvernementales pour éviter. Euh, j'en vois un... Je n'ai pas les pièces du puzzle du casse comme je disais tout à l'heure, mais il y en a un chemin vers vers la sortie de crise pour, pour ce que je fais. Euh, tu sais, c'est comme si je vois la lueur au bout de la, de la forêt, euh, le chemin n'est pas clair. Tu sais, il n'est pas parfaitement clair, mais je vais mettre mes énergies sur, euh, sur pelleter ce chemin-là puis trouver, euh, trouver par où passer plutôt que d'essayer de dire, bon, ben j'abandonne. Je ne suis pas rendu là, puis euh, il y, y a plein d'autres solutions avant, je suis optimiste.
2: Et, ben Noah, tu en avais parlé. Là, pour toi, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui t'intéresse, mais je vous pose la question, puis c'est vraiment hypothétique encore une fois, mais... Pensez-vous que ceux qui ne vont pas traverser la crise, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des liquidités avant la crise ou c'est vraiment plus, dans le contexte actuel, une question de bad luck?
0: Merci pour cette question. (rire) (rire) Honnêtement, on ne peut pas dire ça parce que, you know, quand les choses vont bien, euh, on pense que ça va continuer, au moins, dans dans le court terme. On n'a jamais vu dans l'histoire moderne, un changement tellement rapide et tellement radical. I mean, on, parle, you know, on parle de ça aujourd'hui, ce n'était, pas de, ce, ce, ce n'était pas le contenu préparé pour cette semaine. On a changé, tout, tout le monde a changé, toutes les communications ont changé. Il ne mean, faut, faut, faut pas blâmer les gens pour ne, ne pas avoir été, été capable de voir l'impact si sévère que ça. Personne ne l'a vraiment vu. Alors, oui, je pense qu'au moment qu'on va tout en sortir de tout ça, ça va prendre des réflexions plus importantes sur comment on gère notre cash, comment, avoir, euh, comment on met en place des fonds d'urgence, euh, de vraiment revenir à l'importance d'avoir au moins des épargnes de trois mois de cash flow, quelque part, si possible, quand possible. Et, you know, il faut vraiment repenser toute notre, tout notre réalité après ça. You know, en, en termes de plaid des faillites, ce n'est pas que je ne considère pas une option, euh, mais ce n'est pas la seule option. Je n'ai pas besoin de payer des faillites, je peux juste fermer la porte. Euh, je n'ai pas trop de je n'ai pas beaucoup d'argent que je dois payer des fournisseurs, je peux régler tous mes comptes. Euh, comme ça, je suis vraiment chanceux je, je me suis, euh, je, que j'ai ça. Et je peux juste dire, OK, euh, plus d'entreprise, merci, bye-bye. Et quand c'est un bon moment, euh, comme consultant, je peux repartir quelque chose, je peux relancer H dans un deuxième temps. Um, mais ça, c'est ça mon bénéfice il n'y a pas tout le monde qui a cette option et si tu as un bail à long terme uh, si tu as des équipements si tu as des dettes existantes uh, si tu dois beaucoup d'argent I mean, des gens vont dire regarde c'est soit mon entreprise je pleure de faillite et je souffre ou c'est ma maison uh, c'est, le, c'est l'argent pour mes enfances like, il y a des choix à faire dans la vie et c'est clair à un moment tout le monde, va prendre, uh, tout le monde qui a tellement qui a du dettes qui vont prendre cette option, ils vont le faire et je ne leur blâme pas. C'est ouais,
2: un bon point, non? Je pense que c'est important, de, surtout de, de nous, là, des entrepreneurs, de le dire. Je ne pense pas que personne va lancer la pierre par rapport à ça. Je ne pense pas que personne n'est dans une situation idéale. Puis, s'il faut en venir là, il faut en venir là. C'est possible que certains des dérangeants en viennent à ça. Je pense que personne n'est dans cette optique-là en ce moment. Mais on ne sait jamais. La crise peut durer un an. Pis, on va être pris avec ça. Donc, mettons qu'on sort un peu là, de, du négatif, qu'on, qu'on fait des faillites. Euh, J'aurais une dernière question là, avant de, de terminer euh, cette émission-là spéciale sur le COVID-19. Là, les entrepreneurs nous écoutent. Euh, tout le monde est un petit peu, peut-être moins en panique aujourd'hui, mais on sent un peu là, que les gens sont insécures. Que, ça serait quoi votre peut-être, message là, optimiste, d'encouragement sur la, la suite des choses? Là? Je commencerai avec toi, Carlo.
1: Euh, moi, c'est ce que je répète à mes garçons tout le temps puis euh, je trouve que c'est, c'est pertinent. Euh, d'une part, contrairement à... Moi, je me souviens, j'étais là, j'avais 58 ans quand la grippe espagnole a frappé dans les années 1920. <rire> euh, C'était un, une, une pandémie mondiale qui tuait 30 à 50 des gens qui étaient affectés. Là, c'est complètement différent. On ah, connaît...
2: En 1920,
1: il n'y avait pas de Costco. Hein. Ça, c'est très important à dire. Là. Hey, imagine, ça, c'était le pire. Les problème. gens ne peuvent pas
0: aller s'acheter du papier de toilette chez Costco. On avait tous les feuilles dans la forêt. Euh... <rire> euh,
1: mon, mon point, c'est qu'on la connaît, la fin de l'histoire. Et ça, là, c'est extrêmement rassurant. On le voit, ce qui se passe en Chine maintenant. Donc, dans X semaines, je dirais, mettons, deux à quatre mois au Québec, on la connaît, la fin de l'histoire. On sait à peu près l'impact que ça va avoir sur le niveau de mortalité. On sait qui est affecté. C'est des chiffres, entre guillemets, rassurants quand on compare à d'autres pandémies beaucoup plus meurtrières qui ont été connues dans le monde ou dans certains pays comme en Afrique. Donc ça, pour moi, c'est, c'est extrêmement rassurant. L'autre élément, on vit dans un confort extraordinaire dans cette pandémie-là. Euh, contrairement à la crise du verglas ou contrairement à ce qui se faisait dans les années 20, on a l'électricité, on a Internet, on peut manger comme des rois On a le chauffage, on a un toit sur notre tête. Euh, On n'a même pas à se soucier de notre confort de vie. Et ça, encore là, disons merci, soyons reconnaissants de ça, parce qu'au moins, on peut passer à travers des enjeux économiques extrêmement difficiles, mais sans avoir à soucier si on va manger le soir et si on va avoir euh, assez de chaleur pour euh, pour survivre, comme dans le temps du verglas, par exemple, ou dans d'autres époque de, de l'humanité. Que ça, c'est mon message. Soyons reconnaissants de ça parce qu'on va passer au travail on connaît déjà la fin de l'histoire et ça va être correct.
2: Toi, Marie, au travers de toute ta méditation, aurais-tu un message de C'est ça que vous écoute.
3: Moi, ce que tu euh, ce si le coup, j'ai, on est tout le temps dans l'action. Tout va vite. Notre, le monde dans lequel on vit va à une vitesse fulgurante. Euh, moi, en ce moment, ce que je vois, je vois des, des belles choses déjà se passer. Je trouve qu'il y a des connexions qu'on voit en personne qu'on ne voyait pas nécessairement. Euh, mais moi, ça me libère du... Ça, j, en ce moment, non, mais je, je vois que ça risque de me libérer quand même du temps éventuellement. Euh, Puis avec ce temps-là, ce que je compte faire, c'est de développer des projets que je pas capable de faire. Des projets qui me tiennent vraiment à cœur, que je pense qu'ils peuvent être super... Euh, qui va pouvoir contribuer dans le futur, mais que j'étais incapable de faire. En ce moment, je me dis tout le temps, « Écoute, ça me rouvre la porte à d'autres opportunités et à travailler sur des projets qui me, qui, qui me tentent. » Moi, c'est ça. J'essaie de voir ça, de ce, que je vais remplir mon temps et dans le cas où est-ce que ça slack un peu, bien, que je vais
2: pouvoir faire des choses que, que, qui vont pouvoir contribuer bientôt. Toi, on le mot de la fin?
0: Ah ben. Euh, je partage euh, l'avis de mes amis. Je pense que euh, c'est important de rester positif. Mais moi, surtout, euh, ce qui me remarque dans ce temps, c'est comment tout le monde s'est entraidé entre eux. Euh, je vois des gens qui font des efforts, qui, euh, ouais, vrai, qui proposent des services gratuits, qui demandent comment est-ce que je peux vous aider. On est tous en train de poser cette question. Euh, et on a vu... Des choses, euh, on a vu des gens qui en se uh, stocker avec euh, le papier toilette et on moque de ça. Mais on a aussi vu des gens qui proposent de lire des, euh, euh, des livres d'enfants en ligne toute la journée, gratuit, juste pour faire occuper les enfants qui sont à la maison. On a vu des gens qui mettent énormément de contenu, des formations libres, gratuits, euh, à la disposition de tout le monde pour être capable de s'adapter on a vu notre gouvernement prendre des mesures extrêmes pour essayer de nous faire passer à travers cette tempête. Ouais. Alors, soyez reconnaissants de ça aussi et euh, on va en sortir. Mais euh, de tous euh, les dérangeants qui sont chez nous et pourquoi on fait ce, ce podcast en remote, c'est parce que restez chez vous. Le plus qu'on reste chez nous et vraiment fait notre part pour réduire l'impact, euh, le moins de temps que ça va prendre pour euh, qu'on peut concentrer sur le futur. Alors ça va être ça va ça va faire mal. Reste chez toi une mois, deux mois. Je sèche c'est chiant. On doit décider décider de le faire ou ça va être imposé. Euh, Juste et... pour
1: corriger Noah, on ne doit pas décider. C'est pas ce que Noah voulait dire. On doit décider. Ah bon, c'est accent. Ouais, c'est ça. Je voudrais pas qu'on ça. finisse sur du négatif comme ça, on doit décéder. Ouais. Bon. Bon. On coupe le
2: montage.
3: Je veux
0: pas le temps de mettre de sur mon bas accent québécois. Je pense que plus que
3: jamais aussi, l'achat local, c'est tellement important. Ben oui. que, ça, j'ai trouvé ça le fun que le gouvernement aussi en parle hier. Fait. Non, a, j'ai, j'ai l'impression. Puis On voit aussi qu'en ce moment, on, on pollue moins, on, et on, les, les valeurs familiales sont, sont plus là. Fait il y, a, il, y a, il y a du bon là-dedans puis j'espère juste qu'on va garder ce bon-là aussi Très
2: belle, Très belle fin d'émission. Effectivement, il y a du bon, euh, on le voit là, dans la communauté entrepreneuriale et partout, là, on voit les, les jeunes et les parents qui prennent des marches dehors donc euh, ils communiquent. C'est très bon C'est, euh, la communauté mm-hmm. du Québec. Donc, merci d'avoir été là euh, avec nous. Merci Carlo, merci Marc-Claude, merci Noah. On espère que ça vous a aidé euh, à la maison. Si vous avez des questions ou vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire euh, soit personnellement au via les Dérangeants. On est là pour fait. vous. Je vais, et... j'allais,
1: j'allais rajouter tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire comme ça, si vous vous sentez seul comme entrepreneur, euh, que ce soit sur la page Facebook Les Dérangeants ou à, à mon adresse personnelle, carloacommercialaidersonantant.com. Je sais que n'importe quel des dérangeants, écrivez-leur un petit mot, juste de l'écrire, ça va vous faire du bien. Euh, on va vous répondre, je suis sûr. Ça, peut-être que ça va prendre une heure ou une journée, je ne sais pas, mais on va vous répondre. Puis gardons ce réseau-là vivant parce que c'est là, encore là qu'on peut, on en a besoin de s'entraider et de se parler.
2: Oui, puis comme Carlo, Marc-Claude et Noël l'ont dit tantôt, euh, prenez le temps de continuer à faire des belles choses, que c'est comme ça qu'on va avancer toute la gagne. Et si vous voulez donner un coup de main à votre prochain, votre présent, c'est dans des situations comme ça qui sont nécessairement un grand merci. Et on se revoit pour les épisodes réveillés très prochainement. Merci, madame
1: Philippe. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants. Les dérangeants!